0: Al dag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinische sielkundige van Stellenbos. Gereeld hier op Wie is ek, verwijs ons daarna hoe ons allemaal as mense sociale weesens is, dat ons ander mense nodig het, selfs al hou ons nie aldag van allemaal om ons nie. Ons amal komer ons van tyd tot tyd oor iemand anders se emotionele welstand. Aan die einde van die dag is dit tog wat ons ook maar net mens maak, om om te geef aan er op verskillende vlakke. So ons gaan twee briewe vandag bespreek wat handel oor hierdie komernisse wat ons soms met ons saam dra oor ander Die een brief gaan handel oor een vrou wat bekommerd is oor die welstand van een wildvreemde vrou en die ander een handel oor een vrou wat bekommerd is oor haar bejaarde ouwers en die vermoede dat manipulasie plaas van haar broer. Kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Louie en Lisa, ons het elf jaar gelere ons huis uit die boedel van 'n echtscheiding gekoop Ons het nie die partaie persoonlik gekennie, maar ek kan onthou dat die vrou baie ontsteld was toe sy gehoor het dat die huis verkoop is. Dit was nie alleenlik haar woonplek nie, maar sy het ook een voel hospitaal hiervandaan bedryf. Toe ons intrek kan ek onthou dat sy baie bekommerd was oor die spesifieke haddie daarvoor wat sy gerehabiliteer het en wat in een van die boom op die erfnes gemaakt het. Hoewel die voel blijkbare gebrek aan sy een poot gehad het, was hy ten voelle herstel en het soos enige normale wilde hadida gefunctioneer. aan die begin het sy gereel te draai gemaakt en vir die hadida en ander voels in die tuin koos gebring en tyd in die tuin dier gebring, hoewel die voels geen sins van haar afhankelijk was nie. Later het sy achtergekom dat ons haar optrede vreemd vind en het sy dus wanneer ons nie thuis was nie hierheen gekom. So het sy met ons huishoudster vriende geraak en haar gevrom vir die voelskost te gee. Nou, 11 jaar later, bel sy nog gereeld ons huishoudster om te verneem na die Adida. Ons huishoudster sê, sy sê na lang al nie meer die Adida in die tuin nie, maar sy sê maar dat alles wel is met die voel. Wat staan ons te doen? Sy stuur ons nie rechtig nie, maar ek voel ongelooflik jammer vir haar, want sy sukkel duidelik om aan te gaan met haar lewe. Is daar iets wat ek kan doen of sê om haar te help aanbeweeg? Dankie. Anonym. Indien jy wil
0: hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Louis, toe ek hierdie brief die eerste keer lees, was my heel eerste gedachte. Maar watse vreemde gedrag is dit nie van die vrouw, om na elf jaar nog steeds so vast te klauw aan hierdie huis nie, Bro, dit kan toch nie gesien word as normale gedrag nie?
2: Nee, mens kan dit nou nie as normale gedrag beskou nie, dit is so. Dit is dus sekerlik abnormale gedrag, maar nou moet ons baie versichtig wees. As mens kyk na omstandighede of na context, is alle abnormale gedrag nie altyd abnormaal nie. Dit kan wees, natuurlijk soos wat jy sê, dat die vrou abnormale gedrag en dat sy ernstige abnormale verstering miskien beleef. Maar het kan ook wees, dat as mens mooi naar die omstandighede kyk, dat mens dit kan verstaan en dat dit dalk net een hartseersituasie is.
0: Mens wil amper sê, dit is vir ons wat het naas buitenstaaners sien as abnormaal, maar het mag dalk vir haar normaal wees.
2: Ja, of vir iemand wat in daar die omstandighede so wees. Je weet, as jy skielik met iemand te doen kry, wat sê, um, hy of sy wil onmiddellik sterf en self pleeg. en wil nie meer leef nie, en sien eenvoudig nie meer kaas nie, so ons allemaal toch sê, dis abnormaal. Maar so die persoon vir jou dan verduidelik, dat hy of sy met een terminale siekte uh, gediagnoseer is, alle vriende verloor het, alle familie verloor het, werk verloor het, ensovoorts, ensovoorts, dan sou dit nie so abnormaal wees nie. Met ander woorde, ek of jy of die gemiddelde persoon sou kon sê, aha, ek verstaan dit, ek sou ook so voel, as ek in die selfde omstandighede was.
0: Nou, ons ken nie die vrou nie, so alles wat ons sê, is nou maar spekulasie, maar wat is dit aan die huis en hier die voels, wat haar keer om aan te beweeg, sou jy dink?
2: Ja, ons spekuleer nou heel te mal wild, maar ek sou raai, dit was haar betekenis geweest. haar huwelik, haar huis, die hospitaal wat sy vir die voels daar nou gehad het, was duidelik dit wat vir haar betekenis in haar leven gegeet, en dis weggeneemd. Nie uit haar kese uit nie, maar teen haar sin. Duidelik moes sy sky en sy moes die huis opgee met die dierohospitaal. So in daardie opzicht vermoed ek dis wat vir haar sin gegee het in die lewe. En dat daar niks anders oor was, toe dit weg was. En sy dis daaraan vastgetlou het. Dit het dalk later maar een gewoonte geraak. Of miskien is dit nog steeds al wat sin gee. En dit is baie hardseer.
0: Jy sê nou dat dit dalk een gewoonte geraak. Maar hoe hier die vrou nie self besef, dat na elf jaar haar gedrag, en gaan weer eens die woord, dalk vreemd is nie.
2: Ja, dis baie makklik om te praat, maar ons verstaan hier erg die omstandighede, ons weet nie hoe oud sy is, nie. ons weet nie hoe oud sy was toe sy geskeid is, nie. hoe lang was dit dalk haar enigste betekenis nie. Ons kan makklik van buiten af sê, maar tot jou eie betekenis weggeneem is, dan treem ons maar self eenaardig op. Je weet en as sy by voorbeeld vir een jaar of twee na die ex-skedding en na sy die huis verlaat het, daar in sin gevind het om darmseker te maak dat die harde daar voor is, kan het maklik gebeur dat daar na hierdie twee jaar dit een gewoonte raak, jy weet, dit raak een ritje dit raak iets om het vast te te lauw, later vorm het brein patroon en mis doen het so af automatisch.
0: Sou een mens dalk hierdie gedrag kon sien, as een van 'n levende verlies soos nou haar echtskeiding, dat hierdie vrou as gevolg van haar verlies net eindelijk nie weet hoe om aan te beweeg nie.
2: Ja, ek, ek denk dit is wat die gevallen, sy het een geweldige verlies gelei in termen van dit wat haar leven vol maak en dit is maar die teenoorgestelde van aanbeweeg wat sy nou doen.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So die skryver sê, dat sy hulle nou wel nie plaan nie, maar die feit dat sy geskryf het, weis toch dat moet erends naar gedagtes wees dat hierdie dat my vreemd is. Is daar iets wat sy kan sê vir die vrou, wat daar sal talklad besef dat sy moet aanbeweeg?
2: Ek dink nie rechtig nie, theoretisch, wat kan sy nou eindelijk vir haar sê? Sy sou seker uh, vir die vrou op een mooie manier kon laat verstaan, dat die voel nou al lang al nie meer daar is nie, uh, dat daar nie meer een nes is nie, of daar nie meer geleendheid is vir die contact nie, maar dit voel al vir my, dit kan dalk vreed wees. Ek is ook nie selfs seker hoekom ek het sê nie. Maar ek dink nie, sy kan iets sê of doen om vir die persoon te laat besef, dat sy... Moed self betekenis vind in die leven nie Dis ongelukkig is wat ons Allmaal self moet beseef Om dit te kan doen
0: Jy denk toch nie die skryver hoef bang te wees Vir hier die vrou Of telk as hy nou wel iets gesê het Vir haar reaksie nie en Ek is nou nou sommer ook bekommer Dat die vrou wat nou klaar genaai gestoot Wat ons nou sien as, as vreemde gedrag Jy weet, is daar dalk in staat tot iets nog vreemder, soos om agressief te raak of kwa te raak, indien iets gesê word nie?
2: Nee, wat dit is daarom baie onrechtvaardig, jy weet, as sy vir elf jaar niks naaks gedoen het nie, hoekom sal sy nou? En ek verstaan hoekom jy dit vraag, maar dit is gewoonlik deel van die groter mythes oor menselike gedrag, dat as jy so vreemd optred, dat jy gevaarlik is. Baie keer het ons maar net te doen met mensense ongeluk in een wereld wat baie moeilik is om in te leef.
0: Wat wel vir my mooi is aan die verhaal is dat die skryver al vir elf jaar toelaat dat die vrou maar van tyd tot tyd kom kyk na die vogels en bel om te hoor oor die vogels. Dit wys my een mooi sy van medemenslikheid en dat sy die vrou jammer krij wat duidelik volgens haar sukkel om aan te beweeg.
2: Ja, sy kon sekelik baie meer ongeskik of afkeerend opgetreed, maar ek stem saam met jou, jy weet wat sy skade kan dit dan nou eindelijk doen, om ten minste nou net die vrou te laat sy keer voel.
0: Wat ek nou wel wonder is, is daar iets wat sy kan sê om Dalk, as die skryver nou Dalk sou wou, uh, vir haar ondersteuning te kan bied. En ander woorde, miskien uh, uh, soos een vriendskap, of om net te gesels oor, hoekom doen sy dit, hoekom kom sy reëelte terug, of so iets, in plaas van, om ees te sê, dat sy nie meer so in te kom nie.
2: Ja, dit sou die ander optie ook wees, sy mag ook alleen wees, die vrou, so as sy wou meer een menselik optreed, sou dit nie kon skade doen, om maar af en toe met die vrou een geselsie aan te knoop, maar selfs in te nooie, ensovoorts, en so voorts, en so voorts nie, Uh, maar soos ek sê, ons ken nie rarig die jylle omstandighede nie, ek betlink asof die briefskryfster sy oordeel goed is, so ek dink sy sou daar besluit self kon maak in haar interaktie met die vrou.
0: So Louis, wat sy jou advies dan vir die skryver wees?
2: Ach, ek weet nie of daar veel is wat sy kan doen nie. Weet jy, as ek sy was, sou ek eenvoudig maar net so aangehou het, wat aan die ene kant seker nie rechtlink nie, soos ‘n wit leendlink kan aan die ander kant miskien vir iemand anders baie beteken, dier hulle nie met vrede realiteit te confronteer nie. Daar is toch een gouwe deel wat, wat in Latijn sê, primem non nocere, wat beteken om eerstens nie seer te maak nie. En ek sou vir haar aanbeveel om maar net die vrou gelukkig te hou, en vir te sê dat alles in die haak is, en dat die harida ooka is, alhoewel ons moest nou weet na elf jaar, dat die wil waarschijnlijk nie eerst meer leef nie. En as dit die vrou gelukkig maak en vir haar daarom vrede aan haar hart gee, hoekom nie? As sy voel, sy kan bykie met haar vriende maak en dalk vir haar iets betekening lewe, kan dit dalk selfs een bonus wees. Maar aan die ander kant ook, as die, die briefskruifster voel, die vrou moet nou nie meer naar haar huis toekom nie, sy wil dit nie meer heen nie, dan denk ek, is sy ook moos nou gerechtig op haar spasie en ek gloos sy sal op een mooie manier die boodskap kan oortraan.
0: Ons bespreek vandag a paar luisteraarsbriefe. Voor die advertentiebriek het ons gekyk na ‘n brief wat geskryf is dier a vrou wat bekommerd is oor haar huis se vorige eienaar wat tydig en ontydig nog baar opdaag. Indien die story vir jou interessant klink, maar jy dit gemis het, kan jy gaan luister na die potgooi op rsg se webwerf, dit is rsg.co.za, klik op potgooi Kies wie is ek van die luise wat verska word en luister na episode volgens die uitsouddatum of kort beskrywing. Maar kom ons beweeg aan na die volgende brief van die dag, voorgelees dier ons assistent, Monica.
1: Beste Louis en Lisa, ek het een volwassen verstandelik gestreemde broer. My ouders is bejaard en word nou syklik. Hy blij nie oord vir gestreemdes, maar gaan baie huis toe. Die probleem is, dat hy al meer en meer problematiese manipulerende en gewelddadige gedrag toon, wanneer hy nie sy sin krij nie. Hy is onder behandeling, maar dit is nie effectief nie. My ouwers verdra dit, want hulle voelt skuldig en jammer vir hom, maar ten koste van hulle eie geestesgezondheid. Hoe hanteer mens een moeilike gestremde in jou leven? Jy tel toch toch ook? Ek vraag, want hy gaan my en my gesin se probleem word en dit neem jou jylle lewe oor. Dankie, a bekommerde dochter en sister.
0: Louis, hier die brief is vir my tweeledig. Haar bekommernis oor haar ouers se emotionele welstand, maar ook haar bekommernis oor hoe sy en haar gesin haar broer gaan moet verzorg in die toekomst. Maar voor ons hierdie twee situaties aanspreek, wil ek eerstens gesels oor die verstandelike gestreemde broer, se manipulerende gedrag. Is dit normaal? Want ek wil amper sê, ek wat nie al met enige gestreemde familielede te doen gehad het nie, voel, dit is verkeerd om te sê, hy is manipulerend. Dit is om te sê, jy ja, hou nie van jy ouma nie. En... Ek en vaar 100% dat ek duidelik onkundig is in hierdie geval.
2: Ja, ek weet nie of die term manipulerend rechtig hier toepaslik of van toepassing is nie. Ondou dat ons te doen het as mens volgens haar brief gaan met die volwassen man wat dan verstandelik gestreem is tot in so mate dat hy eindelijk permanent in een inrichting moet wees. Hmm. Dit beteken, hy is nie sy eie verstandelike ouderdom nie. En dis so baie onrechtvaardig wees om hom van manipulatie te beskuldigd. Soos wat het sou wees om een jong kind van manipulering te beskuldig Ja, kinders manipuleer by voorbeeld Maar dit is nie met opzet nie Dit is deel van onvolwassenheid En in sy geval het, is hy, hy moos nou van gedachte nie volwassen nie Dit hang baie af van hoe intens die graad van gestreemtheid is Maar mens kan denk dat hierzote man wat vastgevang is in een volwassen lijf Meeste mense hanteer onwaarschijnlijk soos een kind Um, hy kan nie rechtig altyd verstaan wat vir hom gesê word nie, hy kan homself waarschijnlijk nie altyd goed in taal uitdruk nie. En die frustratie vir daarmee gepaard gaan. Dit is algemene gedrag by volwasse verstandelig gestreemde mense, dat hulle moeilik raak en, en knorrag en, en moeilik is om je huis te hou.
0: Kan sy gedrag nie dalk ook weis hoe hy bewus is daarvan? dat sy ouders nou oud word en hulle verganklikheid nie? Of, dink jy, hy was dalk nog altyd so, um, gefrustreerd en dit is sy reaksie daarop en dit maar nie die sister wat nou eers begint, bewus raak daarvan?
2: Ja, dit kan op enige iets daai, en ek dink al hierdie faktore is van toepassing. En natuurlijk is hy ook bekommerd oor sy ouders en lief vir sy ouders, sal so, mens aanneem. En hy kan sien dat sy ouders miskien sykerig is, of swakker is. Dit sal hom geweldig bekommer, so jy sal verwacht dat sy gedrag sal eskaleer.
0: Ja, want die verstraas gaan net al hoe meer en meer word.
2: Dis recht, en mense wat dan vir hom omgee of verstaan, sal vir hom ooran ook minder word, soos as sy ouwers begin weggaan.
0: Is daar iets wat die skryver kan doen om die broer sy gedrag nou aan te spreek, om die emotionele druk van haar ouwers af te haal?
2: Ek, ek weet nie of sy, sy gedrag kan aanspreek nie. Dit hang weer eens baie af van die gestreemtheid en die graad daarvan. En ek gaan aanneem vir die gesprek dat hy wel ernstig gestreem is, omdat hy in die inrichting is. Beteken hy kan nie vir homself sorg nie. So, sy kan toch nie sy gedrag aanspreek nie. Maar wat sy kan aanspreek is strukture wat werk. Sy kan met die inrichting praat. Oor wat vir hom werk, waarvan hou hy? Hoe kan sy die leven vir hom makklik maak, nog steeds binnen die grense van haar eie huishouding, of haar ouwerse huishouding? Hoe doen hulle dit? Wat beveel hulle aan? So dat sy hierdie situasie kan verstaan. As sy daarna gaan kyk as manipulering, het sy klaar een probleem. Want dan gaan sy hom negatief na hom kyk, en hom sien as een probleem wat sy moet hanteer.
0: So as sy dit sien as een frustratie, dan sal sy daar meer positief optree.
2: Ja, en as sy, sy gedrag verstaan, het is baie keer moeilik om na volwase persoon te kyk en te besef dat hulle bedoel dit nie, soos wat ander volwase persoon dit bedoel nie. Want jy kan dit per ty keer nie sien nie. By ons dou, as ons met verstandige streemtheid werk, is dit waarmee jy te doen het.
0: Ek dink ons sal moet aanvaar dat die ouwers nie nou iets omtrein die situasie gaan doen nie, want ek bedoel, hulle sal nie op een gevorderde ouderdom nou begin kwaai of streng toch optree, teen hulle sê nie.
2: Nee, en kan het ook nie van hulle verwag nie, maar die doel is ook nie om kwaai of streng op te trein nie. Wat sy wel kan doen, is om met hulle te praat en hulle hulp te vraag vir as hulle dat nie meer daar is nie en sy is nog, dat hulle vir haar dit kan help om het so lang die oorgangsperiode moontlik te maak. Wat vir hulle werk, wat hulle sien, hoe hulle met hom praat, hoe met hom kan praat, hoe hulle saamwerk op die stadion.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So ek begin nou insien wat jy sê, want as ons nou so praat oor die ouwers en sy waar die hulp moet vraag by die ouwers, Dit is rondom haar gedag, sy eie manier van kyk na die situasie. Boon behalwe dat sy nie moet sien dat die broer manipulerend is nie, moet sy ook in dat haar ouwer laat ook niks toe nie. Hulle het 'n manier om met hom te werk.
2: Ja, sy sal moet bykie 'n paradigma skuif, miskien moet oorwege na haar kop. En die groot aspek wat sy sal moet na kyk is om nie onrealistische verwachtinge te hee van die toekomst nie. Sy sal moet Mooi kyk na nou wat kan sy verwag van haar broer en wat nie. Want het klink vir my asof sy meer van hom verwag is wat hy kan rechtig bied.
0: Jy het nou voorgestel dat sy moet gesels met die mense by die um, inrichting waar hy woon, met haar ouwers en so. Sê nie maar sy krij nog steeds dit nie recht nie, want sy duidelik is ook gefrustreerd. So sê nie maar sy kry het nog steeds nie reg nie. Sou een mens, iets so, wat ek my al beroe half belaglik, maar iets soos 'n seelkundige voorstel, om voor haar te help om hierdie proces
2: of paradigma
0: skuif te maak.
2: Kijk, dit sal natuurlijk ideaal wees. En baie keer is dit die proces wat eindelijk dan help, so sy nie alleen die plan hoef te maak, en self, haar wil ek amper sê, in te stel, vir van haar broer nie, maar dat iemand haar ondersteun daarvoor. En vir al seelkundig is wat binnen die medische veld werk, is nogal baie goed hiermee, vir al mense wat verstandelike gestreemdheid verstaan, miskien selfs specialiseer daarmee, om vir haar miskien op een constante basis by te staan, inlichting te gee, raad te gee. En ook natuurlijk haar self recht op te hou, want sy is ook een persoon met levensdruk, en haar eie huishouding.
0: Ek denk ook sy is in een voordelige posiesie, dat haar ouers nou nog leef, en sy dit nou besef, en sy nou al iets omtrent kan doen, en, ek wil amper sê, en haar eie huisgezin kan voorbereid, op hoe dit gaan wees, en wat vir hulle voorleid die eise.
2: Ja, dit is een baie pro-aktieve situasie wat sy in is, en dit is nogal, mens is nogal gelukkig as jy in soe situasie kan wees, en jy kan so lang vooruit jou planne maak, As jy voel by voorbeeld, as die huisgezin by voorbeeld hier oor kan praat en hy voel genuchtig, nee, ons gaan nie die, die hele naweek dit kan doen nie, dan kan mens miskien een middeweg krij en sê, en, goed, dan kom hy satragochend keir, in stede van vrijdag aantal, of hoe dit ook al is. Maar so iets waarmee allemaal kan saamleef, maar wat, en hier is die kern belangrike ding, maar wat door inlichting voortgedraai word en die inlichting gaan oor sy verstandelik gestreemdheid, wat het impliseer, wat hy kan hanteer en wat hy nie kan hanteer nie.
0: Louis, ons het nou van so baie kante af na hierdie brief gekyk, kan jy net ga geopsommend, net sê, wat sal jou advies wees vir die skryver?
2: Jou eerstens, kyk na jou broer as iemand wat dan eindelik een kind is, en dit bedoel ek nie in een negatieve, degraderende manier nie, maar op 'n verstandelike vlak, gaan jy toch nie kwaad raak, vir ee kind wat jou probeer manipuleer, of frustrerend optree, of emotionele uitbarstings het nie. Hy kan nie help nie. En dit sal baie help om met daar die houding in te gaan. Misschien saam met jou ouers dan te werk, sê vir hulle wat jou bekommernis is, en hoe hulle voorstel. Jy dit vir om die toekomst gemakkelijk kan maak, praat baie met die mens by die inrichting, kry inlichting in, en maak een plan van aksie, wat realisties vir jou is, waan jy weet jy kan volhou. Routine gaan baie belangrik wees vir haar en vir haar huisgezin, maar ook vir haar broer. Mense wat sikkel met verstandelike gestreemtheid hou van routine en routine is ook baie belangrik in jou hantering met hulle.
0: Die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal, maar indien jy enige vraad oor enige van die onderwerpe wat ons vandag bespreek het, kan jy ons contact dier ons Facebookblad, onder wie is ek met Louis en Lisa, of dier ons webwerf, dit is wie is ek, eenwoord, co.za. Dank jy dier vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke, he en onthou, kyk mooi na jouself. Bye.